0: Salve Ciência, o podcast de ciência do Cefet mg Ela surge em ambientes fechados e quase que de forma inofensiva. Depois se espalha, quase que de forma inexplicável pelo espaço. Sua difusão é difícil de ser mapeada e de ser contida. Aos poucos, o mundo todo entra em contato com suas repercussões. Países se acham fronteira, se armam de todas as maneiras e buscam combatê-la. Mas assim como todo inimigo invisível, a sua estrutura é desconhecida. E muitos, seja por menosprezo ou por pouco zelo, acabam inertes a ela. Quando já é tarde demais ou muito perto disso. Muitos de vocês devem ter pensado que eu estava falando sobre o grande mal que nos aflinge no longo ano de 2020, que é a SARS-2, Covid-19, ou simplesmente Coronavírus. Mas, na verdade, eu estava falando sobre geopolítica. Nesse episódio, totalmente gravado e editado remotamente por causa da pandemia do Covid-19, recebemos o Crack Daniel, não do programa Fora de Cobertura que cabe destacar aqui é a melhor cobertura de esporte na internet e é protagonizado pelo grande Daniel Furlan, do canal de YouTube TV Quase. Nós vamos receber aqui o craque Daniel Moreira, professor do Departamento de Geografia e História do CEFET MG e mestre em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, que vai falar pra gente sobre as relações entre geopolítica, as consequências mundiais da pandemia de coronavírus e sobre o 7 a 1 que a gente vem tomando todo dia nesse ano de 2020. Bora lá?
1: E todos aqueles vídeos, jogadores da seleção da Alemanha, cantando, eu sou brasileiro com muito orgulho, cantando Tieta, abraçando o funcionário de hotel. Fomos enganados! Eles falaram que gostavam do Brasil. O Júlio César depois do jogo contra o Chile chorando, falando que ele ia se redimir, prometendo que ia se redimir e fomos enganados! Nas redes sociais, várias pessoas politizadas dizendo que a copa já estava comprada, que tava tudo certo, que era só a gente continuar sem hospital e alienado, que a gente ia ser campeão. Fomos enganados! No turno antes de entrar no jogo ontem, Davi Luiz tava fazendo aquela
0: expressão determinada que ele faz na propaganda do Itaú. Fomos enganados, Serginho! Fomos enganados! Só tem uma coisa a dizer em relação a isso, Daniel. DOIDEIRA! Brasil 1! Um.
2: Alemanha! 7! Olá, é, meu nome é Daniel, né, Daniel Moreira, né? Nesse episódio a gente vai tentar fazer uma análise aqui do conceito de geopolítica, né, a partir do panorama, panorama global né, da pandemia, o Covid-19, das consequências, enfim. A, a gente ainda está vivendo ela, mas ao mesmo tempo tentar discutir um pouco sobre e a partir desse conceito né, da do, do, do Covid tentar trabalhar a ideia da geopolítica principalmente discutir um contexto em que várias nações né, várias nações, diferentes nações vêm lutando com as armas que elas possuem de forma interna ou de forma externa por diferentes graus, tipos de influência né, essas, a, essas disputas geopolíticas a partir da pandemia e essas disputas mundiais por influência e poder geopolíticos vêm é, sendo fortes é, é, né, sempre fonte, né? muita, muita influência para vários filmes, livros, séries, tem desenhos, animes. E a ideia é que a gente tentar escolher aqui alguns inicialmente que possam nos ajudar a ver e a discutir essas, essas questões da geopolítica a partir dos seus principais conceitos. Então eu escolhi aqui por, né, por algumas coisas que nós estávamos pensando. Aí eu pensei que, por exemplo, como que a geopolítica atua na questão das drogas, né? Ou seja o poder do tráfico de drogas, há uma cadeia de produção, uma Sim, não dá para você é, é, analisar a questão da droga simplesmente pela droga mas pela própria geopolítica aí eu pensei aqui no livro né do Roberto Saviano que é um jornalista italiano chama zero 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 que recentemente virou uma série né na Amazon Prime também está disponível muito interessante vai mostrar por exemplo como é que essas esses cartéis esses mecanismos funcionam em nível né de uma cadeia global né além disso a gente tem por exemplo centros de produção né da onde que essas drogas são, como essas drogas são produzidas, para onde vão, quem consome. Então é muito interessante para a gente discutir um pouco a geopolítica a partir da lógica da, do, do tráfico de drogas, da discussão da, da drogas. Né?
0: Ô Daniel, e falando nisso, eu me lembrei aqui do livro O Homem do Castelo Alto, do Philip Dick. Ele também escreveu o Blade Runner, que depois virou um clássico do cinema. né O livro O Homem do Castelo Alto é muito bom. E ele também virou uma série da Amazon Prime há algum tempo. E que conta uma história no mínimo inusitada. Que é se os Estados Unidos tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, se eles fossem conquistados e governados pelos nazistas. É. Essa série vale um episódio inteiro de um podcast. Tem geopolítica, ficção científica, física quântica, história, cultura japonesa, enfim. Quem sabe a gente não faz um programa só sobre essa série, hein? É só o pessoal aí que tá ouvindo o podcast nos procurar nas redes sociais e pedir mais sobre esse tema. Seria muito massa falar sobre a ideologia nazista e as práticas fascistas a partir dessa história narrada na série O Homem do Castelo Alto, não acha?
2: Sim, acho sim. É uma série baseada, no, como você já falou, no livro, né? A série é interessante. Ela vai mostrar, por exemplo, essa ideia de e se, né? E se os nazistas tivessem vencido? Fazendo analogia de que, na verdade, eles venceram de certa forma, porque esses grupos ainda continuam nadando, né? as discussões políticas atuais. E além disso, a gente pode falar também da questão do cinema por exemplo, num filme que é ótimo, que é o Siriana, estreado pelo George Clooney, que vai mostrar, por exemplo, como que a indústria do petróleo ela margeia muito essas discussões japonesas, é, assim, não no sentido, ah, hoje tudo é petróleo, né, não é nesse sentido, mas ela vai mostrar que o petróleo é uma, uma arma importante né? no sentido desses conflitos. Dá pra se pensar a questão dos animes, né, eu sempre penso, e nunca eu até tô trabalhando com pesquisa com ele, que é o Atakon Taita, né? Sinkeki Nikyojin, que é um homem japonês, e é uma sociedade que vive presa entre muros, que é atacada é, constantemente por gigantes que eles chamam de titãs. E aí você vai vendo inicialmente essa, essa, essa cidade, esse lugar, e aí de repente vão acontecendo novas coisas, a gente vai começando a perceber que ali tem muito mais do que parece ser. É muito bacana também, né? é uma série do mangá que também é um anime que tem grande, grande, é, grande capacidade de a gente discutir né? como que isso pode ser. Principalmente porque nesse ataque ao Titan, né, as pessoas ficam presas entre muros. Né? A muralha é uma resistência, são atacados por um Então, tem, Enfim, a gente pode ficar aqui até amanhã falando de possibilidades de filmes, de animes, de livros. Enfim, há uma gama muito forte de referências para a gente discutir geopolítica, política, em vários níveis. O inimigo conseguiu atravessar o Front em vários pontos. No sul, eles já conquistaram Sossing e estão avançando em direção de Stansdorf. Na fronteira norte, eles estão entre Fronal e Pankow. Eles chegaram até Lichtenberg, Mausdorf e Karlshorst ao leste. O ataque de Steiner nos permitirá retomar o controle. Meu filho, o Steiner, ele... O Steiner não conseguiu mobilizar homens suficientes. Ele não pôde lançar o ataque. Esses oficiais ficam Keitel, Yoder, Krebs e Burgdorf. É, então, né, Rafael, vamos tentar aqui começar a discussão. Né? Então, eu vou começar com algumas perguntas. Né? Primeira, o que leva uma nação ou um povo a se desenvolver? Né? A geopolítica vai tentar trabalhar um pouco sobre isso. É, será que tem a ver com terras férteis, né? acesso a rotas comerciais, fronteiras com controle e acesso de grandes mercados, produção de técnicas, né? a coesão social de um povo faz diferença né? na unidade, na discussão geopolítica desse, desse país, desse, dessa nação? É, estratégias de expansão de defesa são fundamentais do desenvolvimento? A política vai discutir isso? Como a política vai analisar isso? Então, dessas questões todas, né, a gente vai dizer que o conceito, o termo de política ele vai acabar surgindo. Ou seja, como é que essas nações vão ser... Enfim, esses questionamentos precisam ser respondidos. A geopolítica vai tentar, a partir disso, discutir e aí surge ela como uma forma de pensar, um pensamento mesmo, uma, quase uma... Uma lógica científica de analisar essas e de responder essas perguntas.
0: Entendi, Crack Daniel. E desculpa, mas eu vou te chamar de Crack Daniel o episódio inteiro. É uma força incontrolável dentro de mim <risos> de poder falar isso. <risos> então, mas explica pra gente, afinal de contas, o que é que é geopolítica? De onde que ela surgiu?
2: Tá, tirando que eu não sou crack, eu sou muito. Quando eu jogava bola, acho que não jogo mais. Não muito tempo que eu não jogo claro era um bom goleiro mas muito, não mais do que isso mas tudo bem pode me chamar <risos> a discussão mesmo assim né o termo geopolítico quem que inventa o termo é um cientista político sueco que chamava Rudolf Kellen é... e apesar de ser sueco né ele lá no final do século XIX no século XX ele escreveu um livro chamado A Introdução né? à Geografia Sueca então ele queria a partir daquelas perguntas né como é que uma nação se desenvolve e tal ele tentou vincular isso ele foi muito influenciado por geógrafos de origem germânica, né? ou seja, a Alemanha enquanto nação que surge ali no final do século IX e final do século XX. E apesar de ser sueco, ele vai buscar muita influência nessas discussões teóricas germânicas. Né? Um, um geógrafo importante para a gente lá na história da geografia que é o Friedrich Hatzel, né? Hatzel que vai criar o chamado conceito de espaço vital. Tá?
0: Mas desculpa interromper então, assim, logo, tão cedo. Sim. Mas essa era a teoria usada pelos nazistas para convencer a população alemã da necessidade de uma guerra para a criação do Terceiro Reich, desse novo Império Alemão, não é?
2: é? Sim, mas a gente tem que tomar cuidado porque o Hatzel, na verdade, não era nazista no termo né, clássico, né, no sentido pleno do termo. Né? Essas teorias do Hatzel vão ser adaptadas para uma visão de mundo nazista, né? então... Os nazistas precisavam justificar, eles não podiam sair matando as pessoas ah, porque eu quero matar, porque eu quero... não, eles precisavam de uma justificativa para isso. E aí, como eu sempre tem essa ideia da volta ao passado, né? eles vão lá e vão tentar pensar isso. Por exemplo, a questão do Ratzel é do, do Kellen, desculpa, é importante, porque ele acreditava que era importante, necessário estudar a teoria do Estado a partir de uma analogia de um organismo vivo. Né? Eu acho que por isso que eu achei interessante a gente pegar né, a ideia do Covid, da pandemia, e a geopolítica teórica do, do Kellen, que trabalha a ideia do Estado como um organismo vivo.
0: Mas como assim um organismo vivo? Explica pra gente assim, melhor esse negócio de Estado-organismo.
2: Tá, vamos lá. É, a ideia é de que o Estado é um ser vivo mesmo, ou seja, naquela época, né, as teorias darwinistas, enfim, eles vão tentar dizer o seguinte, olha, o Estado, ele é um ser vivo, ele precisa se movimentar, ele precisa né, se alimentar, então ele vai trabalhar com isso. Então, se o Ratzel, que é a grande influência do Kelly, alegava que uma nação precisava de território para expansão, espaço vital, né? Caso contrário, se isso não acontecesse, o crescimento interno funcionaria como uma gaiola, pode dizer que o território né, do país ficaria muito pequeno e de... acabaria como uma gaiola, e destruiria o potencial geopolítico. Né? No caso, ele está tentando justificar isso a partir da própria criação do Estado alemão, lá em 1871, então ele tinha que justificar a expansão alemã. Já o Kellen, ele vai um pouco diferente, vai dizer que o Estado precisaria de órgãos e partes biológicas em sintonia para funcionar de uma forma sã, ter um corpo sã, essa coisa toda, né? Essa ideia aí mais vinculada ao corpo. Interessante pensar, por exemplo, essa analogia uh, do organismo vivo, para a gente poder entender como que essa pandemia, né, essa, a gente pode tentar relacioná-la com a questão da geopolítica. Ou seja, você está vendo, nós estamos vendo as nações, as nações mundiais né digamos assim, tentando sobreviver, né? tentando retirar esse parasita, né? esse, esse vírus né? do nosso organismo, no caso, nossos estados, né? os estados-nações. Então, acho que pode ser nisso. Então, vamos pensar assim, é mais ou menos como se o território fosse um corpo. Então, a fronteira desse território, ou as fronteiras, seriam como se fosse a pele, então, é, o primeiro, é o primeiro contato que a gente tem. Né? Então, o sistema circulatório... Seria alguma coisa como um tipo de uma infraestrutura de transporte, de mobilidade dentro desse território. Os recursos naturais como alimentos, né? e, na época, ainda né? petróleo, mas enfim, de carvão, né? mecanismos que precisam de, de abastecer esse corpo. E os habitantes seriam as células. Né? Então, se a gente vai pegar, por exemplo, a gente fazer uma analogia, seja, essas células precisam ser fortes, né? resistentes, essa coisa toda. E, à medida que esses essas células vão ocupando diferentes lugares, diferentes partes do corpo, né? elas também executam papéis diferentes. Então a gente sabe que a gente tem células que executam né, funções específicas dentro da sociedade. E a gente pode dizer que, a gente pode analisar aí de que as populações, é, é, como pessoas em um território, as células nascem, crescem e morrem. E bem como viajam por diferentes partes do corpo, de um ser vivo, da mesma forma que as populações que vivem o território. A gente pode dizer aí claramente que tem essa circulação. É, pensando sobre essa perspectiva, aí o nacionalismo tem uma função importantíssima e, é, nesse organismo. Ou seja, a gente está falando de uma estrutura biológica, mas aí entra o nacionalismo já com uma questão de pensamento. O né? e...
0: Crack Daniel, aí é importante, eu acho, para falar para os nossos ouvintes aí que... Nacionalismo não é um sentimento natural, não é uma coisa que uhum. nasce junto com a gente, né, que acompanha uma pessoa desde o seu nascimento unicamente porque ela nasceu em determinado território. O nacionalismo é uma ideologia, e como toda ideologia, ela é construída socialmente para atender uma determinada finalidade, não é verdade?
2: É isso aí, exatamente. É, o objetivo dessa ideologia, né, que está falando do nacionalismo, pode dizer que é tentar construir uma coesão precisa criar uma ideia, né? Essa ideia ela precisa fazer com que as pessoas, células como um todo, passam a ter uma pulsão em comum, né? Um sentimento em comum desse organismo, estado aí, como o Kellen vai dizer. E de onde vem o sentimento nacionalista dentro do corpo do Estado, né? Ou seja, como todo sentimento ele tem a sua origem no cérebro, obviamente, né? Então, ou seja, faço uma analogia assim só para a gente poder analisar. Então, o cérebro que comanda esse organismo. Então, você precisa criar uma coesão cerebral. Né? O nacionalismo funciona como isso. Então, a gente pode dizer que o nacionalismo é como se fosse a cabeça desse corpo. Né? Ou seja, o cérebro, a, a parte que funciona desse estado, se constrói baseada em suposições deveriam ser, às vezes, técnicas, às vezes, científicas, mas também através da mobilização de sentimentos coletivos. Podem ser reais ou imaginários. Né? A ideia do passado ela é sempre muito, muito utilizada, principalmente. É necessidade de se criar uma coesão interna entre essas células, né? esses indivíduos de bem para justificar o organismo. Né? Então a gente pode dizer claramente que tem essa discussão muito forte. Essa mesma ideia pode servir também para provar que um determinado corpo-estado um é superior ao outro. Então, brancos europeus, superiores a brancos africanos, por exemplo, né? isso é geopolítica. Sabe? Sabe a ideia, né? Da ideia do saco vazio no pá em pé? Né? Tipo isso. Então não adianta você ter um corpo muito bem definido de células se você não tiver uma, uma mente sã, né? uma capacidade de usar a sua, a, a, o nacionalismo, dizer assim, a forma de pensar para fins e né? estudos geopolíticos. Né? Então gente assim, pode dizer que essa mente ativa desse estado-organismo são as teorias e os estudos geopolíticos que vão começar a surgir a partir disso.
0: Então, existe geopolítica do bem e geopolítica do mal, né? É como nos antigos filmes e séries de espião. Se esse material cair em mãos erradas, pode causar estragos enormes na nossa sociedade. Tipo isso, não existe... A, a ciência, não necessariamente, ela é sempre para o bem. É possível utilizar um discurso científico também para fazer o mal, né? Pensando nisso, eu lembrei das imagens das convenções nazistas, com multidões e no meio dela passando pessoas com umas enormes bandeiras vermelhas uhum. no YouTube a gente acha essas imagens de época assim é só se, derem, se tiverem curiosidade é só pesquisar mas na série O Homem do Castelo Alto que a gente mencionou no início do episódio lá a gente consegue ver eles fazem uma reconstrução dessas dessas cenas do nazismo histórico de multidões de grandes de grandes manifestações, eles fizeram um trabalho muito bem feito, muito assustador algumas vezes inclusive, né? Porque é muito real assim. E se fosse assim, e se fosse um estado nazista, né? Que a gente estivesse vivendo nessas cenas, aparece mesmo essa representação do sangue, das células boas, do cidadão de bem. Eles então que correm no meio dessas, dessa, desse corpo da pátria, né? Fazendo ele funcionar. Inclusive na história do da série o filho de um dos protagonistas, um chefão lá do governo nazista nos Estados Unidos, e eu não vou dar spoiler não, viu gente, não se preocupe. É bom, Mas... é bom. <risos> é, tem, uma, tem uma participação, tem, é muito importante no, na, nos primeiros, na, nas primeiras temporadas da série, assim porque é um pouco essa ideia de que só pode existir célula boa. E, portanto, apenas é, células boas devem existir para que o corpo, né, esse estado, esse corpo da pátria, prospere de forma adequada. É bem sinistro, na verdade, né? porque na história do nazismo na Alemanha, o genocídio de pessoas com alguma deficiência física ou mental foi uma dessas marcas mais cruéis do nazismo, né? E a gente consegue ver isso na série Homem do Castelo Alto de uma forma muito intensa. Inclusive, essa é uma coisa que só tem na série. No livro eles não falam muito sobre esse aspecto, não. É mais na série mesmo. Foi na adaptação que esses personagens ganharam é, um protagonismo maior. Assim. Então fica a dica, é o do Castelo Alto, a série muito boa, muito entretenimento, mas também com doses de reflexão de geopolítica e história.
2: Então, é, talvez ele devesse ser um pouco mais humilde em relação a, a, a esses que falam em nome da ciência e demonizam qualquer um que ousa questionar. Tratam como herege, como insensíveis, assassinos de, de velhinhos, tudo mais. Não é bem por aí. Pô, Constantino, tem uma notícia que tem o. Um... Os Estados Unidos está acusando o um laboratório chinês de produzir o coronavírus. Isso procede? É, não sei, né, Mas é, chegou na mais alta patente o tipo de acusação, né? Não só o presidente Donald Trump já tinha falado isso, como o secretário Mike Pompeo andou falando que tem evidências. E, e veja que o Trump comparou uh, o coronavírus, né, a pandemia, falando que é pior do que o Pure Harvard e o outro, etc. Não são comparações. É, aleatórias, né? Até porque não faria muito sentido, lógico, comparar uma pandemia com atos de guerra ou terrorismo, que foi o caso de Pearl Rabo pelo Japão e o outro, em 11 de setembro, pela Al-Qaeda. Então ele está comparando essa crise da pandemia nos Estados Unidos com atos de guerra ou terrorismo. Isso é óbvio que vai ter consequências lá na frente geopolíticas.
0: Coreia do Norte, Venezuela, China, parece que a Guerra Fria não acabou, né? A ideia de que o Covid-19 foi uma criação chinesa em uma guerra mundial comunista para desestabilizar o sistema capitalista, parece que está ganhando força. Haja vista esse trecho aí, né? O que, que você tem a dizer para a gente, cara Daniel, sobre essas teorias da conspiração como do, do queridíssimo Constantino da Jovem Pan, que a gente ouviu um trechinho agora há pouco?
2: É, isso, é, isso é bastante, extremamente preocupante Ou seja, eu entendo que precisamos né, escolher um culpado né, Ou seja, nossos problemas A gente precisa focar o né, nosso ódio né, em alguém e tal. Mas em um mundo tão conectado Seja em cadeias globais de produção Em telecomunicações Jogar a culpa de uma pandemia global em uma nação é grave é De Escolher um culpado uma forma simples e às vezes eficiente De mobilizar as massas Aquela ideia lá do estado do organismo Se o inimigo em comum for uma ideia É ainda melhor né? Primeiros... tipo comunismo, né? É, Não só comunismo, mas qualquer coisa, né? Os uhum. de transmissão, né, de pessoa para pessoa, por exemplo, no Brasil, o que parece, né, pelas pesquisas, vieram de pessoas que viajavam para a Itália, né? Ou seja e também para a Espanha. Não eram pessoas que vinham da China. Então a xenofobia ou nesse caso aí, mais direto a sinofobia, né? Que é o ódio aos chineses, né? pode trazer graves problemas que vão do fortalecimento de medidas de controle migratório, né? Você pode ter a questão da exclusão social de grandes grupos populacionais, e aí que a gente vai ter o problema da desinformação. O que é desinformação? É, que é quando a pessoa sabe que é mentira, mas espalha essa mentira, essa narrativa, mesmo assim, para conquistar apoio e engajamento. Então, isso deve ser combatido de forma bem severa, de forma bem forte, assim como a gente tenta combater as fake news. Outra forma é criar ou, ou, é a ideia de que ou sou ou somos nós ou somos eles ou, ou, ou são eles ou somos nós né cria dois duas formas né vamos tipo vamos combater o grupo x porque eles defendem a prisão de quem de, quem uh, é a favor ou quem é contra colocar o arroz por cima do feijão ou que quem coloca o feijão por baixo merece morrer porque que um certo feijão. então se cria esses mecanismos de combate né E aí fica complicado
0: é, na verdade, a gente, todo mundo sabe que se coloca o feijão em cima do arroz, não, não. né? Pois é. Eu
2: tô <risos> né? Vai dar confusão. Né? <risos> Com <em> relação <risos> a isso, não é possível, tenha dúvida. Não é fácil pra gente ficar culpando um grupo específico, né? Nós falando de uma pandemia, ou seja, né? é muito fácil falar, o Flamengo tá culpado. Até porque é fácil falar que eles comem morcego, pangolim, né? É, é, quando a gente aqui come tatu, paca, capivara, ou seja, são <risos> animais né? selvagens. É... É, é, é aquela ideia sempre, né? É, eu tenho um caso que é muito didático para gente entender, que foi na Itália, né? Que, que aconteceu, uh, estava um jogo de futebol na cidade de Milão, né? Pro da Champions League, né? a Liga dos Campeões, em que o um time da cidade de Bergamo, né? A Atalanta, foi jogar em Milão e em torno de 40 mil torcedores da Atalanta foram para Milão. O time vence, eles saem todos vitoriosos. Depois eles voltam para Bergamo. Né? E aí hoje os cientistas já dizem que isso foi um dos principais mecanismos de, de transmissão do, do coronavírus na região norte da Itália e Bergamo foi a principal cidade do norte da Itália a sofrer com isso. Então, nesse caso, quem que é o culpado? Né? Você vai jogar a culpa em quem? Né? A culpa é, do, do time, da Atalanta, a culpa é, do torce dos torcedores, né? ou seja, a culpa... Uh, é do clube de futebol, a culpa é da Champions League então, ou seja, de quem que é a culpa? Né? aquela ideia novamente volta a gente sempre tem que encontrar o culpado mas como é que você vai culpar? é difícil, né?
0: é, com certeza, é, é sempre a estratégia mais fácil né? criar esse culpado um inimigo externo e aí assim é mais fácil e ao mesmo tempo impede que a gente olhe pro nosso próprio umbigo e veja as coisas erradas que a gente tá fazendo,
2: né? E daí, né? Já tem dito aí É opa. uma figura importante, né? Não vamos citar nomes porque eu costumo dizer que é antiético, mas enfim, como é que a gente vai trabalhar com isso? Qual que é a origem geográfica do vírus, né? qual a sua ideologia, né? Esse vírus tem ideologia, né? O que pensa sobre o sistema econômico capitalista, é a favor ou contra a globalização, né? Como se um vírus fosse mesmo um sujeito, ou seja, você cria, ah, foi manipulado em, em, em laboratório, né? você tem todas essas, essas teorias, né? A gente sempre precisa, em geral, a gente, e a gente, né, e a, gente, a política também se utiliza muito disso, é, de nomear e de referenciar esse nível. Você precisa dizer onde é que ele tá. Você não precisa dizer só ó, é, fulano. E fulano está aqui e tenta fazer isso e isso aqui. Então, você tem que referenciar. Então, essa ideia né, de que existe um vírus chinês, né, de que a China é, vai... Enfim, é, é uma loucura, né? Então, Mas ficou é o vírus chinês e aí fica se espalhando isso.
0: E é engraçado, né? Então, esse rótulo vírus chinês, no final das contas, pessoas que continuam reproduzindo essa ideia, ah, o vírus chinês... São pessoas que estão fazendo, atuando numa perspectiva geopolítica e às vezes não tem nem ideia de que tá fazendo isso, né?
2: É, exatamente. A diferença é que na geopolítica você pode até escolher os seus amigos e os seus inimigos, mas dificilmente você pode escolher seus vizinhos, né? Ou seja, a não ser que você compre em todo um território, mesmo assim você vai ter vizinho, né? Então as nações, eu costumo dizer o seguinte, é, na China, né, no caso que a gente tá falando aqui, a atual globalização é muito mais do que um vizinho, né? Ou seja o é, um grande parceiro, parceiro econômico, parceiro né, de, de grande atuação. Você pode pensar o mundo hoje, capitalista, né, com o padrão de consumo que nós temos, né, sem contar com a produção industrial chinesa, né, e o mundo deixou isso bem claro. Da mesma forma, não dá para entender a capacidade industrial produtiva da China sem contar com suas importações, né, da questão das commodities, dos bens primários, hoje, o Brasil... É um país que precisa da China, né? Ou seja, você tem grande influência, você tem grande. é um grande parceiro econômico, né? Então, o Brasil precisa tratar a China, né? Ou, ou de forma melhor, ou seja, porque não é só falar assim, a culpa é dos chineses, né? Se Portanto, né? se o Brasil tratar a China como nação inimiga, é no mínimo irresponsável, né? Para não dizer suicida, a gente está falando aqui de organismo, né? É, no, no atual cenário, seja, não faz sentido nenhum se atacar a China. Por causa disso,
0: né? Ah, é muito curioso isso. Praticamente todo o parque industrial do mundo está na China atualmente, né? De máscara, respirador mecânico. Os chineses praticamente têm todos os meios para conter e tratar esse tal vírus chinês. Quer dizer, um vírus que vai destruir o capitalismo e que está destruindo o sistema comunista capitalista chinês? É, pois é. Parece né, uma contradição em termos, né? O que nos leva a outra questão curiosa também. A China é comunista ou capitalista? É interessante como essas noções se tornaram fluidas, né, dependendo do argumento que se quer defender. Ah, uma economia de exploração, inclusive com trabalho escravo, é o que explica os preços baixos. É A China é um capitalismo selvagem, com uma lógica de produção ainda pior do que os piores sistemas capitalistas. Mas por outro lado, né, se é para dizer que eles criaram um vírus que não respeita direitos humanos que eles não têm eleições democráticas, então eles são comunistas, ter terríveis. Enfim, no final das contas, a China é comunista ou capitalista de acordo com os interesses do, do indivíduo na hora que ele vai usar seus argumentos. né? Mas e, afinal de contas, como que você vê essa, essa China que é apresentada para a gente?
2: É, é bem, é bem complexa, né? Ou seja, tem um... um um economista sérvio, né, chama Branco Milanovic, acabou de lançar um livro, é, tem edição português, em português, chama o nome de Capitalismo Sem Rivais. Ele vai dizer o seguinte, que a China, na verdade, ela vai estar numa grande disputa capitalista com os Estados Unidos, mas agora não é não é nem que a China é comunista, ou Seja, ele, ele deixa claro que a China tem um sistema econômico capitalista, a questão agora é uma disputa. Ou seja, quem vai, né? Ou seja, qual capitalismo vai se sobressair, né? Por outro lado, a China é uma cidade muito disciplinada no sentido de controle, de respeito ao controle. Né? Não é só o controlar, eles respeitam o controle. É uma estrutura complexa, né? governada de forma muito rígida, né? Por um corpo de políticos como é o Partido Comunista. Mas eles têm várias Chinas em uma. Ou seja, a gente tem... É o paraíso do consumo, né? Você falou que é o grande mercado industrial mundial... É o segundo maior mercado mundial de carro de luxo, por exemplo, né? Então, ou seja a China que nós vemos, né? O que a mídia em geral, o grande senso como tenta mostrar para gente, é uma forma de uma China muito caricata e simples. Ela é muito mais complexa, né? Há é muito mais questões complexas dentro dessa China aí para gente dizer que ela é comunista ou que ela é isso. É,
0: eu, eu lembrei aqui do de um autor muito importante é, chamado Eduardo Said, que ele escreveu um livro e cunhou o conceito de orientalismo. Uhum. É, então, a, 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 essa ideia né, de orientalismo é que tudo que a gente sabe sobre o Oriente, na verdade, é uma produção ocidental. Não é uma perspectiva oriental, não é como que eles próprios se veem, mas é uma forma como o Ocidente vê esse Oriente. E, portanto, é, essa noção né, de orientalismo mostra que essa nossa visão que o Ocidente constrói sobre o Oriente, ele tem um objetivo, como toda ideologia, assim como o nacionalismo, a gente falou agora há pouco, né? o orientalismo também é uma espécie de ideologia que tem como objetivo criar uma imagem negativa do Oriente e, portanto, de superioridade do Ocidente em relação é, ao Oriente, sobretudo a parte mais norte do Ocidente, né? os Estados Unidos e a Europa. É. Né?
2: Exatamente, e no caso específico ainda da China, né, a gente tem que levar em consideração que tem uma série de disputas internas, tem, por exemplo, a, a principal etnia chinesa, que é a Han, que basicamente é a grande maioria, ela tenta mascarar né, e massacrar e até mesmo dar pouca repercussão para as minorias étnicas. Por exemplo, os uigures que são um grupo étnico que está no oeste da China, que são islâmicos, inclusive. Então, ou seja, de acordo com o um geógrafo que trabalhou na campanha do Obama, né, o Paracana, vai dizer para gente que a China trabalha de formacia da consulta. Então, nós vimos que os Estados Unidos trabalham na ideia da coalizão, ou sou, você é meu amigo você é meu inimigo a China vai trabalhar na ideia da consulta né? ou seja, o é, é, que, que seria isso? a China consulta os países para saber se eles têm algo a oferecer e em troca oferece ajuda de volta a China não nem tá aí se o país massacra minorias se o país explora crianças se tem genocídio étnico ela olha para o país e fala olha, o que você tem para me oferecer? né e, em troca eu ofereço alguma coisa para você então, a gente pode dizer que a China ela tem literalmente comprado influência. Ela compra influência. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos. O maior, por, o maior porto da Grécia, né, do país, né, da Grécia, país europeu, pertence à China. Os maiores vinhedos da Toscana, da região norte da Itália, são de grupos chineses. É, time de futebol, para a gente pegar um exemplo aqui mais fácil, né, a Inter de Milão, né, que é o time italiano, o Atlético de Madrid, que é um time importante da Espanha, pertencem a grupos chineses. Então, só para a gente ter alguns exemplos aqui. A China ela vai comprando mesmo influência. Né? Isso fica bem claro. Isso mostra, deixa bem claro que não faz o menor sentido esse vírus ser uma invenção chinesa para dominar o mundo. Ela já está dominando. <risos> ela não precisa de vírus para isso. É, tampouco é uma forma de criar uma dependência econômica maior para os países da China, porque ela já tem uma grande força... Na África, praticamente todos os países dependem de obras de, de empréstimos financeiros vinculados à China. Então, só para a gente ter uma ideia né, de que esse vírus não é chinês, não faz sentido seja chinês, seja, que tenha sido uma invenção né, contra o mundo... Só nos, últimos, só nos primeiros quatro meses deste ano, né, de janeiro a abril, a economia chinesa recuou quase 7%. Sim. Então, isso é importante para a gente lembrar, perceber, né, que a relação da China com o Covid é que, na geopolítica, né, o que parece simples é complexo. E o complexo não pode ser descartado. Né? Ou seja, assim, ah, não, a culpa é da China, porque a China quer dominar o mundo. Ou seja, há complexidades aí que a gente não pode deixar de
0: Claro. É. E as teorias conspiratórias, ele sempre partem da simplificação das coisas, né? Enquanto que a investigação, a ciência, a gente tenta exatamente tentar demonstrar essa complexidade. Essa complexidade é o que nos ajuda a entender melhor e não a simplificação. Exatamente. A simplificação ela reduz e acaba não explicando nada e causando aquilo que a gente falou, né? Desinformação, né?
2: É, muito bem. Então, se a pandemia afeta todos os estados, será que afeta de forma igual, né? Então, nós vamos ver que não. Então, algumas nações adquirem anticorpos, vamos dizer assim, mais rápidos, né, para lidar com essa pandemia, outras têm organismos mais resistentes, né, o corpo de atleta, né, histórica. <risos> coisa toda, e que impedem o agravamento né, dessas consequências das doenças causadas ou das questões vinculadas à Covid-19. Muitas nações, em caso, né, a maioria delas, ficam bem mal durante a pandemia. Então, você não tem um remédio caso, você não tem nenhum medidor de temperatura. Então, vamos dizer assim, nessa analogia da geopolítica, esses países, obviamente, vão sofrer mais. Então, vamos lá, vamos perceber aqui, né? vamos tentar analisar. Nós estamos tratando de estados nacionais como se fossem pessoas, como se fosse né, um organismo vivo. Então, vamos pegar, por exemplo, a, o caso da Alemanha. É, a gente pode dizer que existem nações, né? Ou pessoas, pessoas que não gostam de frequentar o médico, né? Nem de fazer exames, né? Porque acham que né, enfim, né, nada no esgoto, né, enfim, não tem nenhum problema <risos> nenhum, né? está ah, acostumado a dar no esgoto? Dá nada para nós. Vai ser uma gripezinha que vai nos atacar, né? Então, ou seja. É, algumas ações são muito hipocondríacas, né? Qualquer coisinha, qualquer sintoma, corre pro hospital. Aí a gente pode pegar alguns exemplos aqui, tentar entender. Acho que a Coreia do Sul seja um pouco isso, né? A não tem, né, depois uma discussão sobre isso e vão estocando, acionam, né, o, o armário de remédios, né, onde estão os medicamentos, etc. Então, talvez, né, a gente possa pegar essas, essa analogia, né, para tentar entender como que a geopolítica funciona. Não sei se, né, eu acho que Muito bom.
0: Muito bom, craque, Daniel. Acho que deu para entender bem o que é geopolítica e como que a gente lida com ela cotidianamente e às vezes a gente nem está se dando conta disso, né? E como ela faz cada dia, cada né? ela faz parte da nossa vida e muitas vezes passa despercebido por esse conceito importante para explicar o mundo, o funcionamento do mundo. Agora, já que a gente estava falando dos países e as formas como eles lidaram com, com, com essa pandemia, com o vírus, vamos ouvir agora especialista, Zélia Profeta, presidenta da Fiocruz em Minas Gerais. Lembrando, a Fiocruz é uma instituição pública federal e é a maior referência em política pública de saúde no Brasil e também uma das maiores promotoras da pesquisa da produção de vacina no país ao longo do século XX e nesse início do século XXI. É um patrimônio nosso a Fiocruz, assim como o SUS. Tem que ser valorizado pela população e pelo Estado brasileiro. A Zélia Profeta é formada em farmácia pela FMG, fez seu mestrado em biologia celular e molecular pela própria Fundação Oswaldo Cruz e o seu doutorado em parasitologia ela fez na UFMG. Ela é pesquisadora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz desde 2008 e vem atuando em avaliação de serviços e programas de saúde desde então. A pesquisadora vai nos dizer agora como é que diferentes países estão lidando com a pandemia da Covid-19 para ver quais os exemplos que deveríamos seguir com os quais nos deveríamos passar longe. Vamos lá? Com a palavra especialista.
2: Com a palavra a especialista.
1: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para se flexibilizar as medidas de controle da Covid-19, é preciso estar atento para alguns fatores. Por exemplo, a transmissão do vírus tem que estar controlada, sistemas de saúde tem que ter capacidade para testar e isolar os casos, minimizar surtos em casas de repouso de idosos, administrar a importação de novos casos, né? tem que ter rastreamento, e tem que ter o engajamento da população no combate ao vírus e capacidade de prevenção de novos contágios é, em escolas, em locais de trabalho. Então. Esses são fatores importantes e, faz... e a flexibilizar, sentar, estar atento a esses fatores pode ser muito arriscado. Né? Então é muito importante você ter um sistema de vigilância forte, bem organizado, com as informações para as análises, né? com segurança e definição de indicadores. É importante, então, para poder flexibilizar, é fazer perguntas do tipo, né? o sistema de saúde é capaz de dar conta de um aumento repentino dos casos? É, a transmissão está sob controle? Existe capacidade de monitorar e isolar os casos de maneira eficiente? Então, são perguntas importantes. Existem alguns países que têm controlado melhor, né? Então, podendo agora abrir já o comércio, abrir a vida, é, né, voltar a vida, não como antes da pandemia, mas já sem restrições tão drásticas alguns, Por exemplo, Nova Zelândia né, anunciou recentemente ter controlado o surto da Covid no país e aí decisões como confinamento de toda a população, ela tem sido feita com redução, abrindo mais a mobilidade, a, a, o país que fechou fronteiras está pensando ainda se vai reabrir. Mas eu, o que eu queria chamar a atenção é que são. Nova Zelândia usou aí de medidas de contenção mais drásticas e estão consegui, conseguindo superar. Da mesma forma, a gente viu, e considerando também as diferenças né, geográficas, de população, de condições sociais e tal, mas o Paraguai, por exemplo, também aqui pertinho da gente, Fechou a fronteira, estabeleceu o toque de recolher, tomou medidas muito cedo, então logo no primeiro, nos primeiros casos, eles tomaram medidas de contenção de mobilidade. E o país já está mais ou menos um mês sem mortes, né? Já está podendo abrir, já assumir o processo de flexibilização gradual. Eles estão fazendo um processo de flexibilização gradual. A gente também viu o exemplo da Alemanha, né? Então, são países que adotaram medidas, é, algumas mais rigorosas que outras, é, que têm coordenação, isso é o que é importante é dizer. A gente vê que tem uma coordenação central, tem uma comunicação importante com a população, tem liderança, né, liderança em geral. As pessoas que ocupam os cargos mais importantes do país estão assumindo o controle, né, o acompanhamento da pandemia e esses países estão, estão tendo mais sucesso que outros. Aqui no Brasil, a gente vê uma situação bastante complexa porque a gente... Embora tenha começado, né, o Ministério da Saúde começou a atuação logo no início, mas a gente teve vários problemas, ainda tem vários problemas. Um deles é a baixa capacidade de testagem. Uma coisa que os outros países que estão tendo mais sucesso né, conseguiram fazer, que é de testar um grande número de pessoas. A testagem é fundamental né, para você definir como é que você organiza né, os territórios para evitar outros contágios para isolar quem está positivo. Então, ela é fundamental. E aqui no Brasil, a gente tem visto durante esse tempo todo uma baixa capacidade de testagem. Um outro problema é a falta de coordenação nos três níveis de governo. Né? Então, a gente tem aí hoje uma definição muito no nível municipal e muitas vezes o prefeito não tem capacidade instalada para atuar da forma como tem que ser. E no Brasil, hoje, a gente já vê esse processo aí de flexibilização já com demonstrações de que será um grande problema. né? Então, é, é porque é preciso ter uma capacidade de testagem grande, ter liderança, né? ter coordenação é, para poder dar conta de... É, resolver, ou pelo menos, minimizar o grande problema que esse novo coronavírus está trazendo e que a gente não pode é, relaxar, né? A gente não, a gente ainda vai conviver muito tempo com os problemas dessa pandemia, né? Porque ainda não temos vacina e, pelo menos até o ano que vem, a gente ainda vai ter que lidar muito, com muito cuidado com esse processo aí de transmissão. E qualquer flexibilização vai ter que ficar atenta àquilo que a OMS colocou e que eu falei no início. Então, a gente, para fazer, para voltar ao trabalho, aos locais de trabalho, a gente vai ter que fazer um controle rigoroso, né, distanciamento, áreas livres, né? com ventilação, testagem né? das pessoas que estão voltando. Então, vai ser um controle bastante rigoroso para a gente controlar os possíveis novos casos.
0: Achei interessante a fala da presidenta da Fiocruz, é Profeta, que ela citou os casos da Nova Zelândia, Alemanha, como bons exemplos na gestão da crise sanitária provocada pela Covid-19. Né? É interessante porque esses países, além de liderança, coordenação, um governo central responsável e atuante, como ela bem chamou a atenção, são também países governados por mulheres. E talvez isso não seja uma coincidência, né? E aí eu acho que vale acrescentar aqui também outros bons exemplos de administração pública eficiente durante a pandemia do Covid-19, como a Islândia, Finlândia, Noruega, Taiwan. E o que, que esses países têm em comum, além de serem governados por mulheres? Seguiram as recomendações de cientistas, como as mencionadas aqui pela pesquisadora Zé Profeta. O desprezo pela ciência é um elemento fundamental para entendermos esses casos bem-sucedidos e, é claro, os casos mal Sucedidos também nesse contexto de pandemia, né, Craque Daniel?
2: É, de fato, Rafael, é uma estratégia, né? A gente pode dizer assim, né? E é, pelo que se estuda, né? Se analisa, né? em geral, essas questões problemáticas atingem, né, em geral, governos autoritários, ou de chefes de Estado com histórico extremista, né? Ou, né? E ou conservador. Sejam nações das mais diversas, como Filipinas, Brasil, Reino Unido, os Estados Unidos. Né? mas a gente também tem que pegar alguns exemplos que fogem um pouco dessa regra. O caso do Lopes Obrador, né? Obrador, atual presidente do México, né? que é o México é um governo de hoje, hoje de centro-esquerda, né? o México tem ter problemas, o da Suécia, né? cuja ideia foi deixar a decisão do isolamento nas mãos dos cidadãos. Né? Que também é
0: de centro-esquerda, né? Exatamente.
2: Exatamente. Então, ou seja, ainda é cedo, né, pra gente ter uma tese, né, ter alguma coisa ainda muito bem definida a relação dessas posições dos chefes de Estado, né, em relação ao combate com Mazélia é, de forma bem interessante, né, explicou pra gente. E ao mesmo tempo a, fa a, a fala da Zélia, ela foi bem interessante no sentido de pensarmos essa relação, né? Desse, a relação desses fatores com a forma trágica com que esses governos têm agido. E aí a gente pega um pouco lá, voltando no Kellen, esses estados-organismos estão anestesiados demais, deliram, né? Febre alta com essas ideologias nocivas aos seus próprios sistemas imunológicos, né? Então eles estão atacando a si mesmo, né? É um ataque contra o seu próprio sistema imunológico. Então, eu, como, como diria o filósofo, né? Contemporâneo, pós moderno, né, Homer Simpson né? a culpa, <risos> é minha. eu coloco em quem eu quiser né, então é, de vírus chinês, né, uma conspiração globalista, isso aí é pulo, né, você tem sempre que criar né, um culpado e esses governos fogem da sua responsabilidade né e eu acho que, inclusive, a gente pode até trabalhar isso de forma muito mais interessante em um possível outro podcast, porque o assunto é ótimo. Boa
0: ideia. Pensar sobre essas ideias conspiracionistas, negacionistas.
2: Exatamente. Muito interessante. Tem, e aí cabe mais, até mais do que um, um podcast né, para a gente fazer e pensar mais para frente com o Salve Ciência. Muito bom. Com
0: certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. <risos> Gente, pra gente ir encerrando então esse podcast, lembro aqui um historiador inglês muito famoso, já falecido, ele escreveu uma coleção de livros dividindo a história em três períodos, a história contemporânea, moderna e contemporânea, né? Os três livros são A Era das Revoluções, para explicar o século XVIII, A Era dos Impérios, para abordar o século XIX, e A Era dos Extremos, para analisar o século XX. Pra historiador, chamado Erickson Hobsbawm, o que define a mudança do século não é uma simples virada do ano. Por exemplo, do ano 2000, mil para o ano 2001, mas eventos e processos que rompem com o passado de forma efetiva. Nesse caso, por exemplo, do século 21, a gente pode pensar o que seria essa grande mudança? Para o Eriks no século XX, estava claro, a Era dos Impérios terminaria em 1914 com a Primeira Guerra Mundial. Para ele, ali o ser humano deu sua demonstração de que os valores modernos do progresso, do humanismo, do republicanismo, enfim, eles estavam sendo superados pela barbárie, pela destruição, pelo horror. E, de fato, a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, a Guerra Fria, enfim, todos esses acontecimentos do século XX só confirmariam essa hipótese dele. E, atualmente, uma famosa antropóloga antropóloga e historiadora brasileira chamada Lilia Schwartz afirmou em um vídeo que o século XXI pode estar começando apenas em 2020 e talvez a pandemia do Covid-19 seja esse evento determinador que define... Que rompe com o passado, que rompe com o século XX. Uma ruptura, talvez, na crença de valores democráticos, na ideia da redenção da humanidade pela tecnologia, nesse nosso pensamento de um desenvolvimento econômico a qualquer custo. O que, é que você acha dessa hipótese, hein, Caraca, Daniel?
2: É, eu acho interessante, né? Eu acho que se a gente conseguir sair vivo dessa, né, com certeza vamos sair mudados. Essa mudança ainda é, né, ainda em ser. Então, por exemplo, a gente pensar nessa ideia, nos né, anticorpos da geopolítica, é, devem criar uma nova forma. De proteção desse organismo Estado, né? Ou seja, muito se diz sobre a revisão dessa cadeia global de produção industrial, por exemplo, ou seja, concentrar tudo na China, talvez seja repensado. Não dá mais para a gente continuar, né, com os padrões de consumo e, portanto, de produção que vinhamos tendo. Talvez outros hábitos sejam incluídos nesse processo. Nosso meio ambiente, né, ou seja, a gente tem que repensar os seres vivos que habitam, não vai mais suportar esse ritmo frenético de produção e a gente pode dizer que isso pode... É, é, acaba. Gerando grandes mudanças. A questão da vigilância, talvez, acho que será mais importante, né? Ou seja, talvez a gente vai ter uma, uma ideia de uma vigilância maior do Estado, né? Principalmente do ponto de vista, de se pegar como a Zélia falou, da questão da Coreia do Sul, entre outros países. E aí a tendência é a gente ter menos liberdades de individu individuais, né? Dos indivíduos. Talvez os movimentos de direita ganhem mais força, ao mesmo tempo que iniciativas de restrição de viagens podem ainda ser ampliadas. Então, ou seja, no caso do Brasil um nosso exemplo aqui pra cá, né? Nós podemos dizer que o nosso organismo está lutando internamente com câncer. É uma analogia com o câncer. Se é o caso para uma espécie de quimioterapia geopolítica, ainda é cedo pra dizer, mas o fato é que estamos doentes. E os nossos...
0: Será que não é hemorróida,
2: não? <risos> Eu não sei, rapaz. Aí... Vai depender muito do diagnóstico, né? Se Nós estamos lidando com pessoas que não são lá muito... Não gostam muito de ir ao médico, né? Então pode ser, né? Quem sabe? Às vezes eles digitaram no Google lá, apareceu o primeiro diagnóstico, né? E aí acharam que é isso. Se é um caso, então, né? Pra gente pensar, né? Sobre essa ideia de uma quimioterapia geopolítica, ainda é cedo para dizer. Mas estamos doentes, né? E os nossos vizinhos, né? Paraguai, por exemplo, tem dado bons exemplos. A Argentina. Até queremos nos ajudar, de certa forma, mas a gente, né? Com... A gente, eu, o Brasil, né a nossa geopolítica é um pouco egoísta demais para aceitar. Né? Eu costumo dizer, assim, não só eu, né vários geopolíticos falam que o Brasil é um soft power, seja, um país que exerce um certo poder sobre a região que está localizada. O problema maior é que além de não vir, né, de não estar exercendo esse protagonismo regional, o Brasil vem sendo desprezado. Né? É um mau exemplo. É como diz o tio Ben lá do Homem-Aranha, do Homem né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então, o Brasil foi alçado uma liderança da região, mas não tem é lidado com as responsabilidades. Como estamos né, se tornando um mau exemplo, né, na nossa vidraça não para de cair pedra, né, ou seja, estão jogando pedra para tudo quanto é lado, né, e o problema é que como essas pedras acertarem nossas cabeças, né, ou seja, vamos dizer assim, é, e daí, né, diria alguns uh, chefes de Estado, né, cujo nome não vou mencionar porque é antiético, né, mas, enfim, eu acho que a gente tem que refletir e pensar com muito cuidado quais serão as possíveis consequências pós-pandemia, que ainda está acontecendo, então vamos ver o que, que vai acontecer. É isso
0: aí, Crack Daniel. Muito obrigado por sua participação no nosso programa de estreia e por ajudar a construir esse projeto também. Valeu mesmo, viu? E antes de despedir, eu queria mandar um salve para o Júlio Sardinha, que editou esse podcast e que também é um dos mentores intelectuais desse projeto. Um salve, aproveito aqui também para mandar um salve para toda a equipe do projeto de extensão o Podcast Ciência. E desde 2019 a gente vem se reunindo para construir esse podcast de Ciência do Cefete como uma estratégia de comunicação de divulgação científica que seja acessível a todos de forma interessante, enfim. Um salve também para Zélia Profeta, presidente da Fiocruz em Minas Gerais, e que gentilmente aceitou nosso convite e se prontificou para colaborar nesse episódio. Obrigado mesmo, viu Zélia? Por fim, queria mandar um salve para a Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefete MG, que apoiou a nossa iniciativa. Muito obrigado. E você, Crack Daniel, quer mandar um salve para quem?
2: É, mandar um salve para os nossos ouvintes, né? Uh, em especial a nossa equipe do podcast, você, Rafael, pelo convite né, do projeto, ao Júlio, que é, cara, sensacional, está nos ajudando aí no processo de, né, de aprendizagem, né Júlio? na montagem do podcast, né e aí é sempre um prazer, né, sinto muito honrado de receber esse convite para falar um pouco sobre geopolítica. Então, um salve ciência para todos.
0: Então é isso, pessoal. Vale lembrar que esse episódio foi totalmente gravado e editado remotamente, porque durante esse período de pandemia do Covid-19, ficar em casa vem sendo o nosso melhor antídoto, como disse a, a pesquisadora Zélia Profeta. Cabe lembrar aqui também que todas as referências de livro, vídeo, série, filme, anime, enfim, de tudo que a gente disse aqui se encontra na descrição do episódio. Aproveito também para pedir para vocês nos acompanharem nas redes sociais. Deixem lá seus comentários, siga a gente, deixe seus comentários sobre o episódio, indiquem temas para a gente abordar aqui, vamos trocar uma ideia lá pelas redes sociais também. Tudo bem? O episódio não acaba agora, não. Ele pode continuar nas redes sociais. Um salve para todas e todos que nos ouviram até aqui. Valeu!